0: Welkom bij de 79ste aflevering van de podcast van Pakhuis de Zwijgen. Mijn naam is Aniek van Rinsen en vandaag spreek ik met Matea Severijns, algemeen directeur van IBA Parkstad. Hoi Matea, welkom.
1: Hallo Aniek, dankjewel.
0: Weet je nog wanneer jouw fascinatie voor planologie is ontstaan?
1: Oh ja, uh, het begon eigenlijk eerst bij het thema wonen, niet planologie in de brede zin. Uh, al toen ik jong meisje was, uh, altijd in de kranten kijken welke woningen te koop waren, wat ik zo mooi vond. <laughs> zo is het eigenlijk, denk ik, wel begonnen.
0: Echt, ja. wat leuk.
1: Ja. Ja. Hoe oud was je
0: toen je naar woningen in de kranten keek? Oh, ja, ik denk tien, elf, twaalf. Ja. En keek ja. je dan ook waar die woning in de stad of in het dorp... waar je dan ook
1: woonde lag? Of keek je dan echt naar hoe het huis er zelf uitziet? Ja. ja, maar je hebt natuurlijk wel de sfeer van... het is niet alleen een gevel als je naar zo'n plaatje kijkt... Het geeft een bepaalde sfeer en een tijdsbeeld. En uh, daar is het denk ik wel allemaal begonnen. Ja.
0: En welke huizen trokken jou
1: aan? Oh, echt? romantisch hè. Oh, <laughs> romantische huizen vond ik toen heel mooi. Met oh, een rietenkap of zo. Dat vond ik toen helemaal fantastisch. Maar ja goed, dan ben je ook een jong meisje. En uh, zo kijk je dan een beetje. Ja, dat heeft ze natuurlijk op allerlei manieren ontwikkeld. Ja.
0: En wat voor huizen vind je dan nu bijvoorbeeld mooi?
1: Oh, ik vind, uh, je kan niet zeggen dit of dat. Het is heel, inderdaad heel erg afhankelijk van de setting. Uh, waar staat een huis wat in zijn omgeving uh, past? Uh, past het qua maat en schaal en qua gevoel? Uh, ik vind bij een woning komt heel veel gevoel kijken. Voelt het oké, okay, vrolijk, veilig? Uh, allemaal zaken die soms wat moeilijk zijn te bevatten in een simpele programma van eisen voor een architect. Maar wat wel iedereen heeft bij een huis.
0: Ja, mooi. Nou. En je bent toen de studie planologie gaan doen?
1: Ja, ja dat ben ik uiteindelijk uh, gaan doen. En daar uh, heb ik nooit spijt van gehad. Want ik vind nog steeds uh, het afwegen van belangen uh, in een ruimte. Een ruimtelijke setting. Uh, vind ik heel relevant en heel interessant. En kan je ook met iedereen over spreken. Want iedereen kent wel een dilemma wat zich voordoet in de ruimte of in het gebruik in de ruimte. Kan je een
0: voorbeeld van zo'n dilemma noemen... wat jij interessant vindt om je mee bezig te houden?
1: Oh ja, dat zijn er heel veel. Maar uh, eentje die me meteen te binnen schiet... hoewel het niet direct IBA is... is bijvoorbeeld uh, het landschap in Zuid-Limburg... gaat mij erg aan het hart. En bijvoorbeeld uh, het, de ontwikkeling van grote loodsen in het buitengebied. Een buitengebied wat fijnmazig is, kleinschalig... ook weer romantisch... <laughs> Ja, en uh, er gaan dan toch grote loodsen op plekken uh, komen die terecht waarvan ik mij afvraag of dat wel uh, En wat voor goed is.
0: over wat voor loodsen he hebben we dan?
1: Bijvoorbeeld op, op opslag van uh, aardappel of zo. Oké. Okay. Het is dus, dus toevallig iets waar ik dit weekend uh, naar heb staan kijken uh, uh, wat nu natuurlijk uh, naar boven komt,
0: ja. En hoe weeg je die belangen dan af als je dus dat landschap wil behouden en er ook aardappelen opgeslagen moeten worden? Ja,
1: ja, nou ja, ik heb ooit uh, wel projecten gedaan bij dit soort zaken en het gaat er even om wat je als belangrijkste waardeert. Eigenlijk is dit ook allemaal wel politiek. Wat vind je belangrijker? Het feit dat de economie kan uh, blijven draaien en dat die aardappels ergens verzamelen. Of vind je het belangrijker dat je bij uitzichten hebt, dat je het gevoel van historie en kleinschaligheid behoudt? Kijk, ik zeg niet, het is allebei belangrijk, hè? zowel uh, de toekomst van Nederland en natuurlijk de manier waarop wij landbouw doen is belangrijk, uh, maar ook dat landschap. En daar kom je dus in een soort uh, dilemma, noem ik het even, terecht. En daar moet je keuzes maken. En dan heeft het met je waardestelling te maken. Wat vind ik belangrijk als ik ook kijk naar de lange termijn? Precies. Nou, ja.
0: We zitten hier toevallig in een raadhuis, dus hier wordt ook wel veel, misschien gepolderd, is er ook veel polderen bij planologie...
1: Ja, ik weet niet of je het eh, polder... Kijk, polderen zit overal. Maar ik denk, bij iedereen iedereen moet compromissen maken in het leven, in het werk. Het is allemaal een beetje geven en nemen. Maar je moet weten waar je grenzen zijn. Dus eh, wanneer, wanneer beweeg ik eigenlijk niet meer en gaat het, gaat het voor mijn principes te ver? Eh, en dat verschilt per persoon. En eh, dat is het interessante aan planologie. En je probeert zoveel mogelijk te kijken eh, naar allerlei... Criteria of onderdelen op een rijtje te zetten. Wat is het belangrijkste voor mij? Wat geeft voor mij de doorslag? En dan zou ik er dus voor kiezen om die loodstaan niet neer te zetten.
0: En krijg je dan niet problemen met andere partijen die dat wel willen? In, ho in hoeverre ja. kan jij die besluitvorming maken?
1: Ja, dat is dus uh, natuurlijk het altijd voorkomende vraagstuk. Want je kan nooit iets doen wat voor iedereen oké okay is. En uh, dat vind ik ook wel een interessant thema. Van, ja, hoe kom je tot besluitvorming? Zoveel mogelijk natuurlijk op feiten. Hè? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er als ik dit doe? Maar vervolgens komt er ook iets bij van uh, ja, ambitie of principe. Van, nou, en wat, wat, wat kies ik dan daarin? En maar hoe maak jij die afweging zelf? Ik denk dat het uh, is hoe je in het leven staat... en uh, wat je belangrijk vindt. Ik vraag me bijvoorbeeld af... we hebben nu die coronatijd achter de rug... en ik heb de indruk dat mensen steeds meer zijn gaan waarderen... hun dagelijkse leefomgeving. Groen buiten zijn. De wandeling om de hoek. Ineens zien we weer dat dat heel belangrijk is... en dat we niet met z'n allen naar Bali hoeven. Uh, mm -hmm. Wellicht. Uh, dus in een afweging... Zien we dat daar behoefte aan is en zullen we daar maatschappelijk ook naar mijn idee prioriteit aan moeten geven? Mm -hmm. En dat zijn keuzes. Maar dat zijn ook politieke keuzes. Dus in dat opzicht eh, is het wel belangrijk wat je stemt en wie er aan het roer staat in Nederland en Europa. Mm
0: -hmm. ja. En wat maakt voor jou nou een goede
1: planoloog of stedenbouwkundige? Dat vind ik nou eens een lastige vraag. Wanneer ben je een goede planoloog of stedenbouwkundige? Op het moment dat je probeert objectief te zijn. In eerste instantie. En daar transparant over bent. Van nou, ik heb hier een dilemma. Dit speelt allemaal mee. En ik adviseer u vanuit dit oogpunt om dit te doen. Het laatste is gekleurd. Maar je moet gewoon durven transparant te zijn waarom je ergens voor kiest. Dus misschien niet per
0: se dus die objectiviteit, maar transparantie over de subjectiviteit die je hebt. Ja. Voorheen ben je onder andere gemeentesecretaris van de gemeente IJsden Margate geweest, programmamanager van Parkstad Limburg en hoofdstedenbouw bij Bureau 5 in Maastricht. Mm -hmm. um, wat heb je uit deze verschillende rollen meegenomen in jouw ontwikkeling?
1: Oh, dat is wel een leuke vraag. Ja. Nou, het is heel verschillend. Bij Bureau 5 we waren we met 25 man. En uh, we waren allemaal uh, jong in de 20 en de 30 en we deden. We vonden ons werk gewoon heel erg leuk. En we deden gewoon wat er nodig was. Mm -hmm. uh, Dat deden koffie zetten, kopiëren, acquisitie, uh, rekeningen in de gaten houden. Alles. Dus MKB. Heel veel van geleerd. Hard werken is dan leuk. Uh, daarna programma Manager Parkstad was met name het krimp dossier. Toen heb ik alle partijen mogen verbinden op de sloopopgave. Dat was toen uh, heel actueel. Uh, daar heb ik geleerd om... Uh, om welstandvastig te zijn. Bijvoorbeeld, wat was er altijd? Hadden we heel veel vergaderingen. En dan had ik het over het woondossier. En dan hadden mensen het over. Ja, we moeten het ook hebben voor onderwijs. Ja, we moeten het ook hebben over welzijn. Ja, we moeten het ook hebben Op een gegeven moment zei ik. Nou, daar gaan we het nog niet over hebben. Want als we het daar allemaal over gaan hebben. dan komen we niet verder. We maken het ingewikkeld. We pakken nu één onderdeel. En ik weet, vakinhoudelijk is dat niet de beste aanpak. Integraliteit is het fantastische woord. Maar dat gaan we nog niet doen. We gaan nu gewoon zeggen, hoe gaan we die 12.000 woningen uit die markt halen? En uh, daar heb ik geleerd om ook wel en soms rigide te zijn. Maar ook weer transparant. Ik denk dat dat wel een belangrijk is. En um, gemeentesecretaris. Uh, gemeente, ik, was, ik had nog nooit voor een gemeente gewerkt. En toen werd ik gemeentesecretaris. Um, Wat houdt dat werk in? Als gemeentesecretaris ben je aan de ene kant de adviseur van het college, hè, dus het college van burgemeester en wethouders, je organiseert hun vergaderingen, je zorgt dat ze besluiten kunnen nemen die kloppen, die goed voorbereid zijn, maar aan de andere kant ben je ook uh, het, uh, de directeur van de organisatie, dus je, je stuurt de organisatie aan waar die heen moet, of die moet uitbreiden of inkrimpen of uh, noem maar op, um, en dat is, een, dat is best een moeilijke functie, want je zit tussen een politiek orgaan in en een organisatie. En die willen wel eens een andere kant op. Die willen vaker een andere kant op. En jij moet proberen dat een beetje bij elkaar te brengen. En hoe ga je daar dan mee om? Uh, ik, denk, ik denk, nu ik zo met jou praat, denk ik ook transparant. Ik zeg gewoon altijd wat ik denk dat het verstandig is. En dan vraag ik aan mensen, van, nou, wat vind je ervan? Of, uh, ja.
0: Dus dat is wel een hoofdlijn om gewoon transparant duidelijk te maken ja. hoe jij het ziet. Maar dat komt, denk ik, ook omdat je dus wel duidelijke ideeën hebt over wat jij denkt dat de juiste koers is.
1: Ja, maar ik weet namelijk ook hoe het voor mij werkt aan de andere kant. En als iemand mij probeert uit te leggen waar hij ergens voor kiest, dat vind ik prettig dat ik het snap. Het zou misschien niet mijn keuze zijn, maar ik begrijp het wel. Ja? Uh, dus... Ik vind ook vanuit respect naar anderen... ik zal ook altijd moeten uitleggen wat mijn motieven zijn. En natuurlijk zit ik er ook wel eens naast. Hè? Dat is met iedereen. Mm -hmm. Maar dan blijf je wel in contact. Want het hele, alles wat wij doen is samenwerking. En ja, dan is dat denk ik heel belangrijk.
0: Met echt heel veel partijen en ook echt heel veel mensen. Ja. En momenteel ben je algemeen directeur van IBA Parkstad. Ja. Allereerst, waar staat IBA voor?
1: IBA is uh, een afkorting uh, in Duits. Het is uh, Internationale Bouwaustellung... Uh, eigenlijk een internationale expositie over de bouw. Uh, misschien dekt die benaming niet helemaal meer de lading. Want de
0: uitstelling is expositie? Ja. Okay. ja,
1: je laat zien wat je kunt. En uh, dat is al een soort instrument... ...wat al sinds uh, 1901 bestaat in Duitsland. Alleen het wordt nu steeds meer ingezet. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf een doel stelt daar ga je een bepaalde periode aan werken, meestal acht tot tien jaar. En dat eindigt in een expositie. Okay. En heel vroeger ging dat bijvoorbeeld over uh, een bepaalde manier van samenlevingsopbouw. Dat was de eerste IBA in Darmstadt, in Duitsland, een kunstenaarskolonie. Mensen wilden op een andere manier samen wonen en zijn dat ook gaan vormgeven. Het is prachtig om eens te gaan kijken. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook in Berlijn in de jaren vijftig gaat het meer over architectuur en techniek. Um, en je hebt dan in Emser Park in Duitsland, ging het meer over het sluiten van de mijnen. En wat doen we met al dat groen? Want dat is zo'n zwart kolengebied. Daar ja, hebben een heel park ontwikkeld. Dat is ook een IBA. Oké. Okay. Voor jouw beeld.
0: Ja. Interessant. En
1: wat is IBA Parkstad? IBA Parkstad is een uh, IBA die um, inzet op regionale uh, structuurversterking, zowel economisch als sociaal. Want daarvoor moet je misschien iets weten van Parkstad. Uh, Parkstad is een, uh, is een regio, bestaat nu uit zeven gemeenten, 250.000 inwoners, voormalige Oostelijke Mijnstreek. En uh, dat, de, de ontwikkeling van dit gebied is heel atypisch voor Nederland. Uh, met name uh, uh, vorige eeuw is de regio heel erg gegroeid met alle... ...migranten die hier naartoe kwamen om te werken in de mijn. Eerst de eigen bevolking en later moest dat natuurlijk groter worden... ...werden mensen overal vandaan gehaald. En toen Joop ten Huil kwam vertellen dat de mijnen moesten sluiten... Uh, ja, waren er ineens vreselijk veel mensen werkeloos. En dat heeft generaties lang uh, heeft dat doorgewerkt. Waardoor op dit moment nog steeds het een uh, gebied is... Uh, ...met een bevolking die het sociaal-economisch uh, niet altijd uh, heel fijn heeft... Uh, veel armoede, onderwijs, achterstanden, gezondheidsproblemen. Maar ook een stedelijk weefsel wat is gebouwd volgens een mijnbouwplattegrond, uh, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk uh, is het een grote verandering.
0: Mm -hmm. En hoe ziet een mijnbouwplattegrond eruit?
1: Nou, wat, zoals de meeste steden en, en, en gebieden in Nederland ontwikkelen zich langs landschappelijke lijnen. Dus er was een water, er was een berg. Hè, en zo is daar een weg opgelegd. Dat paste dan goed. En zo is vaak een stadje ontstaan. Nou. Mm -hmm. Maar uh, mijn heeft te maken met wat er onder de grond zit. Dus dat heeft daar niet altijd iets mee te maken. Dus wat hier is gebeurd in Parkstad... Is heerlijk is gebouwd op een stroombrug. Hè, dus alle kernen zijn landschappelijk gebouwd. Maar helemaal dwars daarop zijn ineens in de, is een gat in de grond gemaakt... Daar was kolen en er werd ineens een rail aangelegd en een weg aangelegd. Maar die had niets te maken met het oorspronkelijke weefsel van de, van de, stad. de stad. En daarom zeggen mensen altijd die hier komen... Goh, ik raak je de weg kwijt, want het is allemaal aan elkaar gegroeid en ik snap er niks van. En dat is ook omdat al die weefsels door elkaar lopen. En normaal ben je als bezoeker, denk je, oh, in het midden ligt de kerk, er ligt een plein omheen, dan heb je een we weg ernaartoe. Zo, iedereen leest toch een stad vaak op eenzelfde manier. Ja. Alleen in die setting hier is dat wat lastiger.
0: Oké, okay, en daar willen jullie dan misschien wat verandering in brengen?
1: Ja, dus je wil een paar dingen doen. Uh, je wilt die, we hebben bij IBA gezegd... Wij hebben meerdere doelen. We willen de ruimtelijke structuur versterken. We willen uh, innovatie toevoegen. We willen dat mensen weer trots worden op hun omgeving. En zelf eigenaarschap gaan vertonen. Allemaal dit soort zaken. En dat heeft zich... Um, hoe is dat in zijn vorm gegaan? Toen men eenmaal zei, we willen dit graag met elkaar. We willen zo'n IBA gaan organiseren. Hoe is dat gegaan? Er is in 2014 een open oproep geweest hier in de regio. En is gezegd, wij hebben drie thema's. Het thema is circulaire stad. We hebben van alles te veel, we krimpen. Dus circulariteit, recycling en flexibiliteit. Alles wat we hebben moeten we flexibeler kunnen inzetten. Uh, en op die manier uh, hebben mensen allerlei projecten ingediend. En toen is Jo Koene aangesteld als uh, eerste directeur van de IBA. En die heeft een soort proces heeft ontwikkeld waarin we hebben gekeken van hoe kunnen we van 320 ideeën naar een uitvoerbaar programma komen. En uiteindelijk zijn er 50 projecten geselecteerd. En die 50 proberen we nu tot realisatie te brengen en in de expo te laten zien.
0: Oké. Okay. Ten eerste, je had het net over krimp en dan heb je het over de bevolking die uh, minder wordt. Dus dat mensen wegtrekken uit de regio. Ja. En um, dat heeft dan als oplossing, een van de oplossingen daarvoor noemde je circulariteit. Klopt dat?
1: Het is niet een oplossing voor krimp, maar krimp kun je niet uh, direct oplossen. Uh, krimp moet je begeleiden. Ja. Want het, het, het gekke aan zo'n krimpsituatie is... Is dat je bevolking harder afneemt en je bebouwing kan dat niet bijhouden, want die blijft gewoon staan. Ja, ja. Dus krijg je leegstand. Ja. Dus je moet nadenken: oké, okay, uh, ik ga die, die leegstand wil ik graag eruit halen. Hoe moet ik dat doen? Het bijkomend voordeel is dan dat je materiaal wat zou kunnen vrijkomen, circulair ver inzet voor de toekomst. Dus daarmee ga je ook duurzaamheidstoelen proberen te behalen. Zo hangt natuurlijk alles met alles samen. Het gekke met de rest van Nederland is natuurlijk dat in Amsterdam of Utrecht of Almere, ik zeg maar wat, is gewoon heel veel vraag naar van alles. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus je moet toevoegen. Wij moeten juist in, balans, in een nieuwe balans komen. Want de krimp is niet zo hard als dat misschien ooit voorzien, maar er is wel sprake van en ook die bevolkingspyramide, de mensen vergrijzen gewoon behoorlijk. Dus het vergt iets heel anders van je bebouwing. En je moet kwaliteit blijven toevoegen. Dus als je kijkt in zo'n stad zoals wij, die ontwikkeld is in de daar hebben we heel veel woningen uit de jaren 50 en 60. kenmerk van woningen uit de jaren 50 en 60, die zijn niet duurzaam. Hè? Mm -hmm, ja. dus, uh, en die zijn heel duur eigenlijk om te zeggen, van, nou, ik ga ze nu nog allemaal renoveren. Mm -hmm. Dus dat soort keuzes moet je maken. Waar ga ik renoveren? Waar ga ik slopen? En het complexe daarbij is ook nog eens dat het verdienmodel heel beperkt is. In Amsterdam kun je die woning zo verkopen. Mensen betalen weet ik veel wat voor een rijtjeswoning. Dat is hier wel even wat anders. Ja. Dus het is een, uh, gewoon een hele andere situatie om een stadsplanning te doen. En als je dan kijkt naar IBA... Dan zeggen we bijvoorbeeld, nou laten we vooral heel goed nadenken over hoe we groengebieden gaan openleggen, verbinden, toegankelijk maken vanuit de woonwijken. Waarbij we het meteen ook de stad willen beter structureren. Ja, want je kon je weg er niet goed vinden. Dus. Zo, um, Heb je daar een concreet voorbeeld van? Ja, bijvoorbeeld wat je ziet is, we hadden heel veel uh, groenzones. Dat waren, die waren ook gekoppeld aan de voormalige mijnterreinen. Nou, stukken zijn bebouwd, stukken niet, weer verwarrend. Hè? Uh, um, maar uiteindelijk hebben we dus gezegd, uh, dit gebied heeft kwaliteit, we hebben zilverzandgroeven ook. Ze hebben ook een mijnbouwgebied, maar dan dagbouw, hè, zilverzand. En dan hebben we gezegd, van nou oké, okay. niemand kan het zien. Het ligt midden in de stad, waterpartijen, nergens heb je open, open water hier. Maar niemand kan het zien, want er liggen grote uh, dijken langs, zeg ik maar zeggen. Uh, goh, kunnen we daar een IBA-project van maken? Kunnen we dit gaan openmaken? Kunnen we hier een fietsroute langsleggen? Kunnen we een, een, een uitkijkpunt aanleggen? Kunnen we het koppelen aan de mensen die daar in de buurt wonen, zodat ze hun ommetje gaan doen of gaan sporten? Want het is een sportschool, dat kost niks. Je kan een rondje groeven, rennen, zoveel kilometer, zoveel calorieën verbruikt. gaan het doen. Mm -hmm. Dus dat je zaken bij elkaar brengt van gezondheid, groen, beweging, uh, toegankelijkheid, opnieuw structuur aanbrengen.
0: Wanneer is het idee ontstaan om de IBA-aanpak naar Limburg te brengen?
1: Dat is ontstaan, denk ik, rond 2009 of zo. was ik met een collega op uh, bedrijfsuitje. Een collega van? Van Parkstad. Ik werkte met Parkstad. Met Volmar Delhuis zat ik op de fiets. En toen zeiden we tegen elkaar, wat is het moeilijk... Hè, want ik deed toen woningmarkt, om hier beweging in te brengen. Want ons hele bestel is geënt op stadsontwikkeling waarbij je geld verdient, waarbij grond iets waard is. Waarbij we programma toevoegen, waarbij er kopers zijn. En wij hadden toen de markt, die stond helemaal stil. Het was en economische crisis, en we hadden van alles te veel. Dus uh, toen heb ik ook zoiets gehad van, wij komen er niet meer uit met normale instrumenten, zoals we die in Nederland kennen, bestemmingsplannen, uh, nou, noem maar op. We hebben iets anders nodig. En in de tijd bij het bureau uh, had ik een aantal IBA's gezien. En toen dacht ik, ja, misschien is dat het vehikel om mensen bij elkaar te brengen, om middelen bij elkaar te brengen. Om te zeggen, we gaan het dus anders doen. En zo is dat idee ontstaan. En uh, daar is de regio ook verder, ver, vervolgens verder mee gegaan. Uh, mijn toenmalige baas, Peter Bertolet, een vormer. Om de contacten ook te leggen met Duitsland en te kijken of wij uh, de eerste buitenlandse IBA zouden kunnen worden. Voor de Duitsers dan, ja. ja.
0: ja. En hoe is dat dan in zijn werk gegaan?
1: Nou, de, de IBA-organisatie uh, heeft in Berlijn een soort zetel. Dat zit, daar zitten zes deskundigen in. Dat zijn uh, ja, professoren, zal ik maar zeggen, die uh, hun strepen verdiend hebben. En die begeleiden een IBA. Het is een bepaalde aanpak. En daarvan hebben ze, zijn behoorlijk wat gesprekken gevoerd. En heeft men uiteindelijk gezegd, prima. Ja, Het is dus een label, er komt geen geld mee of zo vanuit Duitsland, dat niet. Maar wel een, uh, ja, een ervaring van een eeuw, meer als een eeuw, uh, in Duitse planning.
0: En het geld komt dus niet uit Duitsland,
1: maar waar komt dat geld dan wel vandaan? Wat er is gebeurd is, men is dus de boer opgegaan. We moeten iets in deze regio, we krijgen het lastig... Uh, ...voor elkaar als we niet allemaal tegelijkertijd de schouders in één richting eronder zetten. En daar is natuurlijk een hele lobby voor geweest... ...en uiteindelijk hebben de zeven gemeenten en de provincie hebben gezegd... ...oké, okay, wij gaan geld bij elkaar leggen... ...waarmee we dus een aantal projecten van de grond proberen te trekken. Dat hebben ze gedaan, ze hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten... ...en ze hebben uiteindelijk met elkaar 45 miljoen bij elkaar gebracht.
0: Voor Dat is een niet programma. verkeerd?
1: Dat is niet verkeerd... Voor een programma voor uh, nou, we zeggen ongeveer acht jaar. Wat zou eind, moeten eindigen in een expo.
0: En wanneer kunnen we die expositie verwachten?
1: Volgend jaar, augustus, is de opening. En ja. waar? Hier in Heren is de opening. We hebben hier altijd een fantastisch festival. Dus Cultura Nova. Dat is een beetje het soort uh, oerrol van het uh, zuiden. Qua aanpak en heel veel. Uh, Bijzondere kleinschalige en grootschalige culturele streetactiviteiten uh, ook binnen. Ja, heel erg leuk. Um, daar uh, sluiten wij aan met de opening van de IBA Expo.
0: En wat kunnen we dan verwachten?
1: Oh, we krijgen dan een aantal themamaanden. Het begint met een grote opening waarbij we met name ook het publiek proberen te bereiken. En warm en trots te laten lopen, ook voor de eigen regio. Uh, dat is één. En dan beginnen we met de maand van het erfgoed. We hebben bijvoorbeeld een aantal kerken verbouwd. Uh, dat is een groot vraagstuk. Het parkstad, komende tien jaar komen 60 kerken leeg te liggen. Wow. Hè? Verwachten we ongeveer. Nou ja, we hebben er dus drie aangepakt op verschillende manieren. In de hoop dat je een voorbeeld kan geven over hoe dat zou kunnen en wat je daarvan leert. Maar we hebben ook bijvoorbeeld uh, met Piet Oudolf een tuin aangelegd. bovenop een archeologische opgraving in Ertsenrade. Uh, die wordt dan ook geopend. En dan hebben we ook de nacht van het erfgoed. Dus we hebben een programma van projecten bekijken, lezingen, tentoonstellingen door het jaar. En de maand van het erfgoed, maand van de stedenbouw bijvoorbeeld, de maand van de technologie. Nou, dat zijn dan inhoudelijke maanden. En dan eindigen we weer in een groot congres, een regiocongres, waarin ik hoop dat we met alle partijen afspraken kunnen maken voor de toekomst. Want dan is die IWA voorbij... Maar dan moest het eigenlijk, moeten we eigenlijk door. Hè? Ja, dan is het misschien pas net begonnen. Ja.
0: Heeft IBA echt iets van doen met architectuur? Of in hoeverre speelt architectuur een centrale rol in die methode?
1: Laten we het zo zeggen. Ik, maar dat is misschien wie je het vraagt. Voor mij speelt architectuur niet de centrale rol. De centrale rol, en dat is zo'n makkelijke term of moeilijke term, is kwaliteit. Wat wij doen is het toevoegen van kwaliteit... Dus van die 50 projecten van IBA was er bijvoorbeeld, uh, we hebben hier een poppodium. Het poppodium wilde uitbreiden. Wat is er gebeurd? Dan gaat IBA meedoen in die ontwikkeling. Huurt een aantal uh, gerenommeerde bureaus in, die maken een prijsvraag of we doen participatieve vervaren. Dus een soort samenwerkingsconstruct tussen toparchitecten, waardoor we uh, juist net dat extraatje krijgen... Uh, op zo'n plek. En uh, de nieuwe norm die wordt uh, komende vrijdag uh, wordt daarmee gestart. Uh, ik denk dat we daar heel erg trots op mogen zijn, wat we daar met elkaar hebben gepresteerd. Dus de gemeente Heerlen neemt het initiatief. We willen de nieuwe norm gaan aanpakken samen met de directeur van de nieuwe norm. En IBA gaat mee in het neerzetten van een uh, kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling. Oké. Okay. Dus, ja, zo werkt het.
0: En wat is een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling bijvoorbeeld?
1: Dat is natuurlijk een excellente architectuur. Of dingen bij elkaar brengen die men misschien in eerste instantie niet had verwacht. Zoals? Zoals, um, we hebben een uh, kunstenaar in, uh, in onze gemeente. Die uh, is al op leeftijd, maakt heel mooi werk, schraaf En die heeft gezegd, ja, ik wil eigenlijk in mijn achtertuin... wil ik graag weer de grachten van Etzerade zichtbaar maken. Oké. Okay. Dat was van het her, archeologisch... En verwacht men dat daar grachten hebben gelegen. Nou wisten wij dat 500 meter verderop iemand een afgraving was aan het maken voor een waterbekken, een waterschap. Nou, dus door mensen bij elkaar te brengen, een waterschap gespoot, kunnen we waterbekken op de plek brengen van die kunstenaar. Die kunstenaar zegt, oké, okay, mooi dat jullie dat dan doen in mijn achtertuin. Jullie mogen hem ter beschikking hebben. Ik maak wel één kunstobject, dat is de poort. Vervolgens hebben we de archeologische museum hier met zijn deskundigheid erbij gebracht. Die hebben de opgraving gedaan. Piet Oudolf heeft uh, vervolgens op basis van het sleuven heeft, uh, een plantingsplan gemaakt. Dus zo breng je dingen bij elkaar die anders niet uh, gebeurd waren. Dus dat is wel de... En die partijen
0: weten jullie dan te vinden of gaan jullie
1: actief op zoek naar hen? In het begin, uh, ja, dus eerst hebben alle partijen ideeën naar binnen gebracht. Toen ja. hebben we gekeken van, goh... Waar zitten hele goede aanknoppingspunten bij die iets kunnen doen aan de versterking van de structuur? Dus van die 320 haal je een aantal projecten eruit en die ga je veredelen. Dus dan kijk je, dit is het idee, maar hoe kunnen we het beter maken? Of wie kunnen we erbij betrekken? Of, en dat, dat is ook IBA. Dus dat je netwerk inzet en uh, dit probeert net een slag verder te brengen. Je bent ook
0: betrokken bij Wij maken Nederland, een onafhankelijk platform voor de ruimtelijke toekomst van Nederland. En binnen Wij maken Nederland maak je deel uit van de adviesraad van de leerlijn
1: Duurzaamheid en Demografie. Ja. En
0: welke opgaven zijn er voor deze leerlijn geformuleerd?
1: Dat zijn er best wel een aantal, maar wat misschien een goed beeld erbij geeft. Duurzaamheid en demografie, wat je ziet in gebieden met die demografisch teruggang hebben, mm -hmm. zie je ook vaak in combinatie met sociaal-economische problematiek. Dus min lagere inkomens, et cetera. Um, juist di dit soort gebieden, zie je bij ons ook heel veel, zijn woningen die een hele grote verduurzamingsslag moeten maken. Dus daarmee heb je een dubbele um, effect. Aan de ene kant heb je voor bezit wat je moet verduurzamen en aan de andere kant heb je een uh, uh, financieel wat zwakkere bevolking... die er baat bij heeft als de woonlasten omlaag worden gebracht. Dus uh, hoe kunnen we door aan één knop te draaien... duurzaamheid... Mm -hmm. op twee terreinen winst te behalen?
0: Ja, er wordt ook wel gesproken van synergievoordelen... als het gaat om duurzaamheid en demografie. Ja. Dus dat zowel de doelstellingen om betere duurzaamheid te hebben... en de demografie vooruit te helpen. Een beetje een soort van twee vliegen in één klap-achtige methode.
1: Ja, synergie wel, ja. Een beetje twee vliegen in één klap. Dus bijvoorbeeld uh, uh, bij ons, demografie, je hebt een overschot van 10.000 woningen... van, nou zeg, 100.000 vierkante meter retail in deze regio. Heb je een overschot, dan kan je denken, nou oké, okay, dat uh, simpel gezegd... dat uh, sloop ik en dat gooi ik in de prullenbak... Je kan ook zeggen, van, nou, ik ga die materialen hergebruiken. Misschien kan ik ze wel hergebruiken op een locatie waar ze wel een opgave hebben. Het is ook dat we moeten durven wat groter te denken dan uh, ons eigen gebied. Of dan uh, de Randstad, of dan Limburg, of hoe je het ook bekijkt. Maar sommige opgaves uh, wat betreft duurzaamheid en energie liggen heel duidelijk op een ander schaalniveau. Dus we hebben hier wat te veel. Kunnen we iemand ook plezier doen met het veel? Is daar een businessmodel in? Ja. Het handelen in bouwstoffen. En vaak misschien dus wel? Ja, dat gaan we onderzoeken in zo'n leerlijn,
0: ja. Oké, okay, interessant. En in hoeverre sluit wat IBA Parkstad doet aan bij die leerlijn demografie en duurzaamheid?
1: Nou, een van de thema's van um, de IBA is reuse, hergebruik. En we hebben een aantal um, projecten waar we onderzoekend in het project zitten ten aanzien van hergebruik. Dus we hebben bijvoorbeeld vier Galerijflats in Kerkrade, uh, waar we inderdaad, die zijn we aan het doorzagen, zou ik maar zeggen, onderdelen daarvan gebruiken om daar weer woningen van te bouwen. Uh, nou, en dat is puur experimenteel. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat als je dus één appartement uitzaagt uit een galerijflat, en je zet die op de grond en je denkt, oh, dan ga ik daar een woning van maken, want ik heb een andere behoefte hè, in de toekomst. Mm -hmm. Uh, dan uh, mag dat ineens niet, want het past niet meer in het bouwbesluit, of er zit geen garantie meer op, of het beton tegenwoordig moet anders zijn. Of... Dus wat wij daarmee proberen aan te kaarten, is dat we zeggen wel, in 2050 moet alles circulair zijn, maar aan de andere kant hebben we allerlei regels en afspraken die dat onmogelijk maken. En door dit soort projecten te doen, uh, komt dat uh, naar de oppervlakte drijven, en kun je het aankaarten. Kunt aankaarten bij bijvoorbeeld beleidsmakers of bij de overheid. En op welke manier kaart je dat dan aan? Um, nou, door en dat is natuurlijk het voordeel wat ik heb: mijn aandeelhouders zijn ook overheden. Uh, dan vertel ik aan hun: ik zeg van nou, we zijn dit en dit project aan het doen en uh, dit en dit is het probleem. Ik ga bijvoorbeeld mijn expo niet halen omdat ik uh, niet de goede certificering krijg van mijn beton. Even heel plat geslagen. Mm -hmm. oh, oh, ja, nee, dat is wel een probleem. Nee, dat, uh, oh, is dat aan de hand? Mensen hebben gewoon geen idee. Dus wat je dan doet is agenderen. Je zorgt dat het op de agenda komt. En doen natuurlijk alleen. we doen met alle partners die in al die projecten zitten. Uh, maar dat doen we wel als IBA. Dus we zien een kans. Reuse. We gaan ermee innoveren. We gaan het doen met partners die ook die ideeën hebben. Dan komen we tot het punt dat we zeggen. Oh jee. Problemen. Hoe gaan we die oplossen? Nou, dat is heel belangrijk. Dat is het leren. En wat is het grootste verschil van hoe er voorheen met de
0: krimp en bijvoorbeeld klimaatverandering werd omgegaan en hoe Iba Parkstad daarmee omgaat?
1: Nou, ik denk, ik, denk, ik, ik zou niet zo duidelijk zo zwart-wit stellen. Wat ik zie is een hele ontwikkeling uh, in zo'n regio, waarin je zegt van, nou, rond 2000. Uh, ja, 2005 zegt er ineens iemand, volgens mij gaan we krimpen. Uh, vervolgens uh, proberen we aandacht te krijgen voor dat probleem. Iedereen denkt, die zijn gek, wat is dat nou? Dat kennen we niet, Nederland is een land van groei. Uh, vervolgens moet je adresseren, adresseren. Toen kwam Van der Laan, toen nog minister, deze kant op. En die zei, dit is inderdaad echt wel een vraagstuk. Hier moeten we wat mee. Toen kreeg, gingen we agenderen. Toen zagen we hoe moeilijk het was om zaken echt te veranderen, omdat de regels heel anders in elkaar steken. Toen hebben we gezegd, nou dan maar een IBA, daar gaan we mee experimenteren. Ook niet wetende wat dat precies allemaal zou brengen. Nou, nu zit je bij de IBA, nu zit je dus echt dingen buiten te doen. En je ziet gewoon wat werkt en wat niet werkt en waar de opgaves liggen. Dus het is eigenlijk een hele lange lijn van... Um ontdekken, adresseren, agenderen um, en hopelijk dat men in, straks ook van het Rijksoverheid en de Omgevingswet en alles, dat men zegt van oké, okay, de opgave in Nederland is heel gedifferentieerd. Hij is hier heel anders als in Gelderland of in de kop van Noord-Holland. Um, hoe gaan we dit doen? En dan kom je bij de discussie over de intentie van de Omgevingswet en hoe we dat ook daadwerkelijk invulling gaan geven in zo'n regio als deze.
0: Ja, het is een interessante... Ja. Waarom denk jij dat er... dat er weinig... Um, vanuit de Randstand... naar Limburg wordt gemigreerd?
1: Okay. Als ik hier zo werk.
0: nu... nu kom, dan denk ik van... wauw, het is hier mooi en... Ja. Ja. ik zou hier best wat langer willen
1: blijven. Ja. Het nou, is, is leuk om te <laughs> horen, dat willen we ook graag. Maar het is natuurlijk ook dat je denkt van... Uh, uh, het was altijd vroeger de discussie... Uh, volgt werk... Wonen of volgt wonen werk? Mm
0: -hmm.
1: Nou, in, in de regio waarin wij wonen, denk ik dat in eerste instantie wonen volgt werk. Dus mensen komen hierheen om te werken of ze, ze zijn hier geboren en willen hier heel graag blijven. Nou, waar ze heel erg op inzetten, mensen op de universiteiten, eh, hogescholen, eh, ja, hoe kunnen we zorgen dat die hier blijven? Hoe kunnen we zorgen dat die hier een bedrijfje starten, dat er spin-off komt? En wat, wat, wat nog heel weinig wordt uh, gezien misschien, is de kans van de grensligging. Maar we wonen gewoon in een miljoenenomgeving met een prachtig uh, drie-landenpark in het midden. Ja. Aken, Luik. Aken heeft de beste TU van heel Europa. Uh, ja, die, die, we kunnen daar straks naartoe. Het is gewoon een prachtige stad, er gebeurt hartstikke veel. En het staat helemaal niet op netvlies van de, van de Nederlanders. Dus, het is heel grappig. Luik ook. Er wordt gewoon Frans gesproken twintig minuten verderop. Er zitten allerlei interessante instituten, culturele instellingen, wonen miljoenen mensen. Valt gewoon van de kaart af. Het is gewoon heel moeilijk om het te zien als uh, één gebied ook in zijn kansen. Dus Europa heeft nog een lange weg uh, te gaan als je het hebt over dagelijkse
0: uh, mm.
1: samenwerking.
0: Wat zijn de grootste uitdagingen als het
1: gaat om jullie doelstellingen bij IBA Parkstad? Nu op korte termijn is om alle projecten ook echt gerealiseerd te hebben... of in realisatie te hebben in het expojaar. Maar dat ziet er nu positief uit. De uitdaging op de lange termijn vind ik... hoe behoud je die uitvoeringskracht... Want doordat wij die IBA hebben georganiseerd, die zich kenmerkt door geld, deadlines, etc., waardoor iedereen gedwongen werd om met z'n allen naar dat ene deurtje te lopen en er allemaal op tijd doorheen te lopen, uh, dat werkt. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Dus hoe kunnen we nou straks, als iedereen door dat deurtje van de IBA is geweest, en we hebben het allemaal gezien, van, ja, dan kunnen we toch maar eventjes met elkaar presteren. Wat dan? Wat is het volgende deurtje?
0: Heb je daar al ideeën over?
1: Um, ik ben daar wel gesprekken over aan het voeren van ja, wat zijn de belangrijkste opgaven natuurlijk en moet jullie bekijken op eh, Parkstad-niveau of op Zuid-Limburg-niveau ik denk dat heel veel kansen voor dit gebied zitten in de combinatie van stad en land het is een heel aantrekkelijk gebied natuurlijk met en Maastricht en Heerlen uh, en het fantastische groene gebied en, en de internationale setting He, van ik bedoel, je kan hier naartoe komen, je kan hier een week, je hebt een fantastische week. En dan heb je op alle fronten ben je gelaafd, cultureel, landschappelijk. Het is gewoon fantastisch. Uh, culinaire nog wel niet te vergeten. Nou, uh, dus ik denk wel, hoe kunnen we dat samenhangend neerzetten? Vraagstukken van landbouw, inclusiviteit, korte ketens, landvoet de stad. Alle ingrediënten zijn hier aanwezig. Het zijn allerlei universiteiten hier in de beurt ik wil, eigenlijk denk ik altijd en dat zal ook de vraag in eventueel een novi-debat zijn van ja hoe kunnen we nou al die dingen die zo op afstaven, op, zo dicht bij elkaar liggen, ook echt tot een kans maken die we grijpen en hoe doe je dat dat vind ik wel de uitdaging op de lange termijn en zijn er een paar ideetjes daarover ik zelf ben een beetje simpel ik zou beginnen bij het eenvoudige, uh, maar dat zijn denk ik weinig mensen met me eens. Ik zou beginnen als we zeggen we willen grensoverschrijdend meer gaan samenwerken. Ik zou beginnen gewoon bij de inwoners. Ik zou beginnen bij landschap. Ik zou beginnen bij het, uh, het, het wij noemen dat drie landenparken. Dat is het heuvelland, maar ook de Voerstreek. Dat is een prachtig gebied. Iedereen die hier woont, je gaat de grens over, maar je weet het niet. En dat zou je, naar nou mijn idee, de bewustzijn in de basis van, we zijn Europeaan hier, de bron van Europa, dat is hier. Uh, dat moeten mensen meer in hun DNA gaan krijgen. Het zit er al, alleen we doen het niet bewust. Mm -hmm. En van daaruit kun je wel zeggen, ja, die moet met die samenwerken, die moet met die samenwerken. Maar ik denk dat je de intrinsieke motivatie moet hebben om internationaal te zijn. En zie je
0: al wat effecten van wat IBA al teweeg heeft gebracht? En zijn er ook
1: uitkomsten die je misschien niet had voorzien? Ik denk dat IBA zeker een hele hoop teweeg heeft gebracht. Met name er een aantal goede projecten en beweging ook in de stad. er was een hele tijd er gebeurde niet zoveel in de bouw. Nu worden er echt een aantal plekken serieus aangepakt... Uh, dat is niet alleen maar dankzij IBA, hoor, dat komt door een samenwerking... en wederom die deadline en alles die dingen vloeibaar maken. Uh, dat gaat goed. En er zijn natuurlijk ook zeker dingen waarvan ik denk van... ja, dat hadden we anders, uh, hadden we anders moeten doen. Nu, met de wijsheid van nu, hè, maar dat is ook helemaal niet erg. Ik denk, uh, ik zou veel meer hebben geopteerd... nu voor een bredere set aandeelhouders, niet alleen maar overheid...
0: En wat voor aandeelhouders zou je er dan bij
1: betrekken? Ik zou dan bijvoorbeeld uh, de Hogeschool Zuid of uh, alle corporaties hebben ook een soort orgaan. Uh, dus onderwijs, corporaties, uh, gezondheid, luisterzorg, cultuur. Uh, die zou ik, in als ik het nog eens een keer zou doen, of in een andere vorm. Ik denk dat ik een keer verbrede aandeelhouders zo. Want de opgave ligt toch tussen de partijen in. Ze hebben elkaar altijd nodig. Dus ik denk dat je dan uiteindelijk effectiever zou kunnen zijn.
0: Mooi. Ja. Wat zou jij graag de komende vijf jaar zien gebeuren in deze regio?
1: Ik zou heel graag één, groen in de stad willen. Twee, eh, mensen die geloven in de streek en in elkaar en die eigenaarschap gaan tonen, die opstaan. En drie, een overheid die dat mee uh, stimuleert. Ik denk dat wij als IBAN dat ook beter hadden kunnen doen. Wij doen wel dit soort dingen, maar had misschien meer gemogen. Dus dat is wel iets uh, wat ik belangrijk vind. Dus activeren, uh, groen in de stad. Kijk, een mooie architectuur vind ik geweldig. Hè? Maar uiteindelijk um, is dat niet wat ons echt naar de toekomst, de structuur, zal verbeteren. Het geeft wel hoop en vertrouwen en kwaliteit en trots. Allemaal belangrijk. Maar er zijn ook andere dingen nodig.
0: En de andere dingen zijn?
1: Betrokkenheid uh, uh, bij elkaar. Uh, ik denk ook werkgelegenheid. Werkgelegenheid. De jeugd toekomst geven. Dat is hier een heel goed cultureel aanbod. Ik hoop dat dat zo blijft. Want ik ben ook wel even nieuwsgierig en gespannen over alle effecten van corona natuurlijk. Wat dat hier gaat betekenen. Net zoals in de rest van het land. Ja. En ik hoop natuurlijk eh, dat we toch in staat zijn om het feit dat wij eh, bron van Europa zijn als dit grensgebied. Dat we dat meer naar uit gaan dragen als een kwaliteit... En dat mensen dat ook zo gaan zien. Heel veel
0: dank, Matthijs Heverijks. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was de 79ste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.